0: La WWE tendría que ser la obsesión de muchos creadores, de muchos medios de comunicación y de muchos inversionistas. Su historia, contraria a la de muchas organizaciones deportivas que hoy se plantean, coño, ¿cómo voy a hacer para mantenerme vigente en un contexto en el que la gente cada vez tiene más alternativas de entretenimiento? Bueno, pues en este mismo contexto la WWE ha encontrado su lugar. Un lugar tan grande que durante el año pasado generó más de 1.100 millones de dólares en revenue y que ahora está en proceso de venta, está buscando un comprador. Desde un inicio, a todos nos queda claro que la WWE es más espectáculo, es más entretenimiento que deporte. Y no han tenido problema con ello. ¿Cuáles han sido las ventajas desde el primer día hasta ahora y me parece que crecientemente de asumirse como una plataforma, como una empresa de entretenimiento antes que de deportes o de sportainment para adoptar el término en inglés pues básicamente que cada uno de los luchadores, cada uno de los personajes que están arriba del ring, tienen el potencial de derivar en cualquier cantidad de cosas, en juguetes protagonizar series, evidentemente los dos grandes referentes son por un lado Hulk Hogan como gran protagonista de películas y ni qué decir de The Rock, en cierto modo también John Cena en otros espectros y también esta posibilidad digamos de utilizar a todos estos luchadores en otros contextos sin que haya una crítica, sin que haya una destrucción por parte de los medios de comunicación es decir la NFL, ahorita con lo que ocurrió con el jugador de los Bills de Buffalo que quedó conmocionado tras una tacleada, tras chocar con quien él iba a taclear, recibe cualquier cantidad de cuestionamientos porque pues ya de por sí estaba el antecedente de las consecuencias de los golpes dentro de la NFL. Y muchos se preguntan, bueno, viendo este tipo de escenas, serán muchos los padres de familia que en algún punto dirán, Oye, hijo, a mí me gusta que hagas deporte, pero no en particular este del fútbol americano, de la NFL, porque puedes poner en riesgo tu vida. Esa es una percepción que ahí está. Entonces, ni siquiera la NFL se salva. El fútbol, por su naturaleza misma, por su origen, digamos, mucho más global que solo en Estados Unidos, tiene también una prensa que podríamos decir destructiva, crítica, ácida, que no permite, aún en estos tiempos, que un futbolista se muestre en otro tipo de actividades sin que haya consecuencias por ello. Es más, hasta cuando se trató del seleccionador español Luis Enrique, hubo críticas y quienes simplificaron, que es un absurdo, pero al final de cuentas lo hicieron, simplificaron el fracaso de España al decir, ah bueno, pues es que si Luis Enrique está dedicando más tiempo a enseñar que a dirigir a la Furia Roja, tiene todo el sentido que hayamos Fracasar. Bueno, pues todo eso, todo ese contexto negativo, exigente, crítico, duro, que reciben el resto de los deportes, los deportes que sí se asumen solo como deporte, no lo tiene la WWE. Y su historia es extraordinaria. Desde hace varios días estoy metiéndome a ello. Yo en su momento fui fanático tanto de la lucha libre como en menor medida de la WWE. En su momento yo sí que fui fan de la AAA. me parece que la gran mayoría de los hombres como mínimo hemos tenido nuestro momento de fanatismo yo lo fui de Conan, de Cien Caras de todos estos luchadores de brazo de plata, me encantaba toda la introducción de Super Porky y demás que le hacían siempre mucho más como antihéroes, mientras que la WWE sí genera estos héroes, es más, incluso Vince McMahon ha comparado la WWE con Marvel y es muy interesante porque sin duda lo más cercano a superhéroes de carne y hueso suelen ser los luchadores, tanto los de la WWE como los de la AAA. Otra cosa es que en muchísimos contextos México su idiosincrasia, su cultura, su lucha libre construya más antihéroes que héroes. Pero es una realidad que lo más cercano en la presentación a los superhéroes son precisamente lo que podemos ver arriba del ring, tanto en la AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, como en la WWE. Les voy a contar algo que es extraordinario. En un contexto, en un mundo en el que las grandes tecnológicas han caído de manera armadora, Google, Netflix, el propio Apple que ha tenido sus respectivas caídas, ni qué decir de Tesla, encontramos una empresa que además en estrictos sentidos es de medios de comunicación, que incrementó de manera significativa su valor. Estoy hablando, en efecto, como ya era predecible, de la WWE, que creció un 75% durante el año. Por ejemplo, Netflix cayó 40%, Amazon cayó un 45%, y hubo una caída generalizada del 17% para Standard Poor's 500, para las empresas que conforman este medidor. Luego, cuando nos vamos al valor de las acciones, encontramos que hoy las acciones de la WWE, que significa World Wrestling Entertainment, cuestan 90.24 dólares. ¿Qué termina pasando? Bueno, la WWE básicamente fundamenta su negocio en los acuerdos televisivos tiene acuerdos televisivos para sus dos shows más representativos y no solo eso, también ha firmado un acuerdo con el gobierno árabe con el Fondo de Inversión Pública Árabe PIF, por sus siglas en inglés, para llevar dos veces al año la WWE a Arabia Saudita. Ya también hablaremos de todo este contexto, es más, en la descripción del video les voy a dejar una recomendación que hizo Hudul un reportaje sobre la no en este caso la WWE, pero sí el Fondo Árabe de Inversión Pública, que básicamente lo que se propone es, bueno, vamos a diversificar nuestros ingresos, tenemos una alta dependencia del petróleo, aunque decreciente, pues todavía tenemos una dependencia del petróleo y nos interesa por la vulnerabilidad del petróleo y vamos a ser honestos también por imagen, abrir un fondo de inversión que nos permita explorar otros terrenos con ese fondo Público de inversión, adquirieron a Newcastle United de la Premier League con ese fondo público de inversión, lanzaron un torneo de golf de altísimo nivel, el League Golf, que a final de cuentas generó cualquier cantidad de, de cuestionamientos. ¿Por qué? Pues porque está haciendo lo que también se le señalaba a Qatar y lo que en su momento se ha señalado para Rusia, que es el sports washing Este hecho de utilizar el deporte para que tú puedas mejorar la imagen de tu gobierno o de tu país, para que se concentre todo en aquello que tú estás hospedando, los grandes eventos deportivos, y no tanto en lo que hay en el día a día de esas sociedades. Pues, bueno, ese fondo público de inversión tiene más de 600 mil millones de activos, digamos, que pueden invertir en distintos rubros. Y una de esas inversiones ha venido, hacia la WWE, que es la firma de un acuerdo multianual para llevar dos eventos. Les voy a leer, estoy justo ahorita consumiendo Love, un newsletter que les recomiendo mucho sobre la industria del deporte, algunos de los highlights más representativos. Este pedo, la WWE, empieza en 1953, todavía no se llamaba así, se llamaba Capital Wrestling Corporation, CW. Sí, me mama cómo los gringos siempre encuentran el modo de poner siglas a las cosas. En México, en el mundo hispanoparlante se hace, pero me queda muy claro que no tanto. Después, en 1982, o sea, pasa un rango de casi 30 años, 29 años para ser exacto, llega Vince McMahon a comprarle ese negocio a su padre. Porque, digamos, en todo este momento, en toda esta construcción, lo que había era... Eh, promotores acreditados por regiones y eso pues que hacía que hubiera pequeños imperios pero que no explotara la lucha libre el concepto de sportainment como negocio pues dado que todos estaban acotados por líneas geográficas una vez que Vince McMahon que hoy todavía sigue siendo el personaje clave detrás de la WWE y el accionista mayoritario se hace con el negocio de su padre Firma un acuerdo histórico. Otra vez la televisión llega para convertirse en un aparato histórico en la construcción de una empresa, en este caso de entretenimiento y de generación de contenido, que es a final de cuentas lo que es la WWE. Firma un acuerdo con USA Network, esto en el 83. Para el 85 ya aparece su producto emblema, WrestleMania, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Posteriormente ya empiezan los récords, en 1987 más de 93.000 fans van a WrestleMania 3 en Michigan y finalmente también en el 88 continúan evolucionando sus competencias para llegar al debut tanto de Royal Rumble como de SummerSlam. ¿Cuándo es la primera vez que WWE sale de Estados Unidos? En 1990 con WrestleMania 6 en Toronto. Después, tres años más tarde, en el 93, hace el debut Monday Night Raw. Para el 99, SmackDown hace su debut, pero hay algo más importante. La WWE se convierte en empresa pública. Por cierto, en aquel momento, en el 99, todavía no era World Wrestling Entertainment. Era WWF, que en este caso era World Wrestling Federation. Después nos vamos a el momento en el que Vince McMahon hace básicamente lo que Facebook ha intentado hacer hasta que le pusieron un alto que fue, oye, tú me empiezas a generar ruido, WCW, te voy a comprar. ¿Por cuánto? Por 4.2 millones de dólares. Ya había ahí una piedrita en el zapato y dice, coño, yo esto lo tengo que liquidar antes de que la competencia, antes de que la amenaza sea mucho más grande. Cuando sí se da el cambio ya de nombre por una acción legal por parte de World Wildlife Fund, es en el 2002 que llega la WWF y se tiene que convertir en WWE. Posteriormente, ¿qué termina pasando? Ah, bueno, pues la WWE oficialmente busca atrapar a audiencias más grandes, a audiencias familiares, convirtiéndose en PGTV. Posteriormente, en el 2010, la WWE lanza su show NXT. En el 2014, este también es un hito bastante representativo para que entendamos la historia de la WWE. Bueno, en el 2014, lanza WWE Network, que es su plataforma de streaming 24-7, que ahora, digamos, recientemente entregó a Peacock. Y por eso digamos, Comcast, es de los grandes llamados a poder adquirir la WWE, aunque los más recientes rumores dicen que quien lo va a terminar comprando es el Fondo Público de Inversión Árabe, que tengo que decirlo, no me gustaría. Si me escuchan la voz un poco rocosa, si cabe la expresión, tiene que ver con que me acabo de levantar, esa es la realidad. Entonces está medio aguardientosa mi voz, no me está gustando, de repente se me han usado las palabras precisamente por eso pero bueno, se los quería contar, en el 2018 viene otro acuerdo que le da esta salud a la WWE este ascenso muy 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 significativo, ¿cuál es? pues bueno, básicamente que firma un contrato por cinco años, recordemos que estamos en el 2018 en este caso 1025 millones de dólares con Fox para que lleve SmackDown y por el otro lado, otro contrato a cinco años de 1.300 millones de dólares, en este caso una extensión con NBC para que se mantuviera Raw en la señal de USA Network. Además, la WWE firma un acuerdo por 10 años con 1.000 millones de dólares de valor en el contrato con, ya les decía, Saudi Arabia para organizar dos eventos al año allá en Arabia Saudita, desde el 2019 hasta el 2027. Arabia Saudita ya tiene grandes premios, Qatar, bueno, ya tuvo dentro del mundo árabe la Copa del Mundo, tienen el torneo, el, la temporada de League Golf, por el otro lado tienen al Newcastle United y lo que venga, y lo que venga además evidentemente de la inversión que hay sobre el PSG, la adquisición que se hizo sobre el PSG, que no es propiamente de Arabia Saudita, pero sí de ese contexto. En el 2020, la WWE lanza WWE Thunderdome que es esta burbuja que ellos se inventan para poder mantener sus actividades durante la pandemia. Y pasa algo chingón durante la pandemia, mientras de manera natural todos los deportes terminan cayendo. Ellos suben, ellos suben, y en gran medida tuvo que ver pues esta burbuja que se inventaron para mantener a los wrestlers seguros, pero a final de cuentas poder seguir entreteniendo a la gente. En el 2021, es lo que ya les decía, la WWE firma un acuerdo con Peacock para que Peacock sea la plataforma en la que se encuentra WWE Network, la plataforma de streaming de la WWE, fue la primera liga deportiva, la primera competencia deportiva que hizo ese movimiento. Desde el año pasado, Paul Triple H, Levesque se convirtió en el Chief Content Officer y el año pasado también habían asumido como co-CEOs Nick Khan y Stephanie McMahon, hija de Vince McMahon. ¿Por qué llega la hija de Vince McMahon? Bueno, pues porque en ese momento, tras una serie de investigaciones, se revela que Vince McMahon había gastado hasta 12 millones de dólares para silenciar acusaciones de cuando menos cuatro mujeres en torno a acoso sexual. En estos días recientes, Vince McMahon dice, bueno, ya pagué mi sanción, ya me exilié durante un rato, pero necesito volver porque soy el accionista mayoritario de la WWE y porque estamos en un contexto en el que es fundamental encontrar un comprador. No por necesidad, sino porque vemos que está el momento adecuado para poderlo hacer. Y a partir de ello, ¿qué es lo que ha ocurrido? Una serie de rumores sobre quiénes van a ser los compradores. ¿Dónde se sitúa el potencial valor de la WWE? Bueno, la WWE podríamos decir que estará como mínimo en los 6.600 millones de dólares. Pero la realidad es que todo hace indicar que se va a vender por entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. La lógica explica aquí eh, Hallwell, es que, a ver, el stock de la WWE, en el momento en que hizo el análisis, ahorita está un poquitito más arriba, está en 90 dólares, no en 88. Okay. Bueno, pues lo que dice es, está en 88 dólares cada acción y tiene un market cap de 6.057 millones de dólares. Casi siempre cuando las empresas públicas mencionan Terminan siendo vendidas, tienen un incremento del 20 al 30%, lo que pondría las acciones de la WWE entre 105 dólares y 115 dólares por acción, con un market cap de 8000 a 8500 millones de dólares. En este caso, Vince McMahon tiene 28.7 millones de acciones, lo que haría que este güey, acusado de todo eso que ya les contaba, un espectáculo en sí mismo el cabrón, eh, pueda generar de 3.000 a 3.300 millones de dólares. Ya veremos qué termina pasando. Ahora, ¿quiénes son los potenciales compradores? Los potenciales compradores son Comcast, por el acuerdo que ya tienen para transmitir la WWE, Fox, que también tiene el acuerdo televisivo por SmackDown, entonces un poco la lectura que también lo escuchaba en... Eh, en POC, el medio que para mí representa cómo deben ser los medios de nueva generación, pues bueno, la lógica es: si tú ya estás invirtiéndome cualquier cantidad de dinero año con año, porque no haces una gran inversión que al principio te va a costar, pero ya vas a tener algo que es 100% tuyo. Después está como una potencial alternativa que a mí me encantaría, tengo que decirlo, Disney. Disney. Pues a final de cuentas sí le han comprado el discurso a Vince McMahon, porque en la práctica existe, de que ellos tienen superhéroes, de que ellos tienen superhéroes humanos, entonces encaja con Disney, ¿dónde posiblemente no encaja? bueno, podrían encajar en la lucha de Disney por mantenerse como una marca familiar, que poco a poco la han ido desafiando a partir de su inventario de programas en Star Plus y demás, y de esta apuesta por alcanzar también a los segmentos adultos para amarrar mejor su propuesta de streaming, pero con todos los cambios directivos, Bob Iger en lo particular ha sido siempre alguien que ha defendido la naturaleza familiar, de Disney se ve complicado que puedan decir, ¿sabes qué? Que en este contexto donde además mis acciones están cayendo se hace muy atractivo poder adquirir la WWE. No me parece que vaya a ir por ahí con todo y que me gustaría mucho que fuera. Me gustaría evidentemente mucho más que fuera Disney a que fuera el fondo público de inversión de Arabia Saudita. Se habla también de Amazon. Amazon no me disgustaría pero no me gustaría. No me gustaría del todo. ¿Por qué? Porque si bien podríamos encontrar que Amazon le daría mucha fuerza por el alcance que tiene, por Prime Video, por lo que representa a Amazon como un titán tecnológico y que además tiene cualquier cantidad de dinero para poder invertir, lo cierto es que Prime Video no ha logrado alcanzar el éxito esperado. Es más... Los números del Thursday Night Football, recordemos que Amazon los adquirió en Estados Unidos, están por debajo de la audiencia que solía tener el First Day Night Football. Es decir, no ha sido una experiencia tan exitosa el traslado al streaming, porque también es cierto que Prime Video no ha desarrollado las estrategias correctas de marketing para posicionar qué tipo de producciones tiene. Por cierto, les recomiendo Upload. Esa serie en Amazon Prime Video vale mucho la pena porque juega con esta idea de cómo buscamos inmortalizarnos a través de la tecnología y se ríe también de eso pues a través de cómo los que podrían subsistir aunque fuera digitalmente serían los que pudieran pagar por distintos planes. Así como el plan del teléfono pero en este caso un plan para que nuestro avatar digamos siga vivo en este asilo digital, asilo virtual al que terminan mandando a las personas. Está... Endeavor. Endeavor es una empresa que en su momento adquirió la UFC y que si soñara con convertirse en la gran empresa global de combate, pues bueno, si sumas UFC con la WWE, tienes un grandísimo impacto. Ya veremos qué es lo que termina pasando, pero a mí lo que me interesaba es hablar de la WWE para también entender el nuevo contexto del deporte en general. Un contexto en el que los deportistas ya tienden a no tomarse tan en serio. La MLS también está ayudando a eso. Y entonces encontramos a un chicharito que de pronto puede participar en un partido de la Kings League. Encontramos a un agüero que si bien ya no es un jugador en activo, transformando las dinámicas de la propia selección argentina durante el Mundial y pudiendo entrevistar a sus jugadores. Antes, lo habitual era el silencio absoluto de los jugadores, salvo algunas entrevistas que daban a regañadientes durante la Copa del Mundo. Bueno, Ahora se ponen a streamear con el Kun Muchas veces vemos a deportistas que son más reconocidos, Alicia Newman, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, que por lo que hacen a nivel deportivo. A eso nos estamos enfrentando. En México tenemos un gran referente, por ejemplo, Exatlón, un reality deportivo que invita a una serie de personalidades, entre ellos deportistas de renombre mediático, pero que no necesariamente están en su momento más alto, de nivel competitivo, se los llevan y terminan ganando dinero, más dinero ahí que en lo que hacen con su disciplina. En México ha pasado, además, que como no hay el apoyo suficiente a deportistas de otras disciplinas, pues el exatlón se convierte en una fuente de ingresos muy satisfactoria para ellos. Hemos tenido participando en el exatlón a medallistas olímpicos, hemos tenido participando en el exatlón a mujeres futbolistas que forman parte de la Liga Femenil MX... Y que abiertamente dicen, pues es que yo hice más dinero participando en Exatlón que lo que estoy haciendo acá. Y el otro gran referente del circo, del Sportainment, es precisamente la Kings League de Piqué. Piqué lo que está desarrollando es una propiedad intelectual sobre la que puede jugar. Es una propiedad intelectual donde el lienzo, donde el espacio en el que se mueve la competencia, permite cualquier cantidad de variaciones, que si va a subsistir durante los años, está por verse. Está por verse, porque claro, ahorita está la novedad, está a la disposición de, 12 streamers y 12 de 10 streamers y 12 futbolistas para poder estar, eh, digamos, impulsando ese equipo, siguiéndolo, transmitiendo y demás. Habría que ver si eso es capaz de sostenerse por los años. También es cierto que vendrán nuevos streamers, que vendrán nuevas plataformas, que ya también la Kings League descubrió que en TikTok las retransmisiones le pueden dar muy buenos resultados, entonces se va a ir moviendo. Y la otra parte por la que sí que es posible que subsista, que sobreviva al paso de los años, es que a final de cuentas pueden empezar a incorporar nuevas dinámicas. Es un juego, ya no es un deporte de alta competencia. Y puede parecer triste y llegan los dinosaurios del deporte tradicional, como Javier Tebas, presidente de la Liga Española, a decir pues es que como circo me gusta, pero esto no compite con el fútbol. Y yo voy a decir algo, sí compite porque sí se termina llevando algo del dinero que posiblemente no hubiera ido al deporte profesional, pero sí del dinero que podría haber ido a otro tipo de modalidades de fútbol, como el fútbol 7 o el fútbol de playa, que la FIFA nunca atendió y que nunca se preocupó por convertir en un espectáculo. Lo está haciendo Piqué, lo está haciendo Piqué con la Kings League. Ha tenido ya a grandes jugadores históricos del mundo, como en su momento el Conejito Saviola, como también Joan Capdevila campeón del mundo en el 2010, que está presente en la competencia. Además, él de manera recurrente con el equipo de de Gref con... Eh, con Science, y por el otro lado encontramos también a un Chicharito Hernández que participa siendo el primer jugador en activo que lo hace, además de Enigma 61. Nos guste o no, el deporte está tomando este camino. Claro, mantendremos siempre la atención sobre los grandes momentos de la alta competencia deportiva, pero para el día a día, así como tenemos cine palomero, vamos a tener sin duda deporte palomero, deporte sí y el gran referente y a quien le tenemos que deber mucho por lo que ha hecho en este sentido, es a la WWE. Es la empresa mediática más exitosa del mundo hoy en día. Es aquella cuyas acciones no han caído, y si la vemos como medio de comunicación, su impacto es extraordinario. Es el creador de contenido deportivo más grande del mundo en YouTube. Ahora mismo les digo cuántos suscriptores. Tiene, justo me estoy metiendo, tiene 92.7 millones de suscriptores y contacto. Es una maquinaria de contenido. Y tiene algo clave. La gente paga por los eventos que después la propia WWE redistribuye a través de la televisión y genera cualquier cantidad de clips en redes sociales. Entonces, podríamos decir que la producción del evento televisivo está financiada por la audiencia y ya se de, de ahí se deriva todo, todo absolutamente lo que pueden construir. Esa es la WWE, ese es el poder del Sportainment y esa es la realidad del nuevo deporte. El deporte entretenimiento o el deporte circo, como dice Javier Tebas. en Tendencias midi es un ejercicio colaborativo sin precedentes, 23 autores de 8 países distintos y... También los invito a comprar mi libro, Medials, los medios de la pandemia. Ahí analizo en qué nos hemos equivocado a lo largo de los años como medios de comunicación. Me voy porque ahora tengo que escribir mi newsletter. Hoy se me juntó el trabajo, pero feliz de ya estar convirtiendo en una dinámica constante el estar haciendo este tipo de videos como preparación para mi llegada al stream y, ¿por qué no?, a programas completos en televisión. Eso quiero, chavales. Ojalá se consiga.